0: Всем добрый вечер. Вы, вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко, ведущей я, Лиза Никина. Здравствуйте. А я вас не слышу. Мне кажется, у нас какой-то небольшой технический сбой. А, надеюсь, что сейчас это удастся починить, но звук у вас пропал. Я... Пока разбираемся со звуком, пока решается эта проблема, расскажу, что обязательно нужно подписываться на телеграм-канал, на YouTube. Так, вы меня слышите? Да, я вас вот так слышу, прекрасно. А,
1: ну, просто я, как это, сделал ошибку, по вашему прошлому совету подключил наушники, но они, конечно, тут же начали выдавать какие-то, управлять сами эфиром, поэтому придется нам немножко помучиться в старом режиме без наушников. Ну, вот техника подвела. Извините, пожалуйста, здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели. Простите, пожалуйста, вот знаете, как на тестовом режиме все работала нормально, а как там у вас Ой, техники, это всегда, какую -то да. дополнительную кнопочку? Вот тут оно все и пошло в разнос.
0: Нет, просто техника на самом деле довольно своевольная, тем более в такие нестабильные времена все пытаются придать себе какое-то большее значение. Вот и техника тоже пытается себя отхватить кусочек власти, особенно власти над эфиром, это же приятно, это такое хорошее ощущение. Я предлагаю начать с темы, которая взбудоражила сегодня, наверное, всех, кто хоть как-то следит за новостями. Источники, кажется, началось все с Ридовки, если я не ошибаюсь, сообщили о том, что Владимир Путин готовится выступить и, возможно, объявить уже о войне, то есть военное положение и соответственно это изменит скорее всего как предполагается не только формально статус так называемой спецоперации но и например это может привести к закрытию границ
1: у как нам всем хочется чтобы стало еще хуже чтобы владимир путин что-нибудь такое отчебучил чтобы совсем всех напугать ну, мне кажется что сейчас в кремле пережевывают последствия того что там две недели назад была объявлена мобилизация которая просто со страшной силой напугала российский народ, который все равно поддерживает войну, который все равно готов идти, там 80% мужчин, получив повестку, готовы идти в военкомат и защищать непонятно что, неизвестно где, лишь бы выполнить приказ любимого президента. Но в то же время там половина россиян говорит о том, что первое впечатление от мобилизации это ужас, это страх. Это трепет. Ну, то есть, вот шок и трепет. Ром, -ром что хотели, то и получили. А то есть, гордость заруби.
0: Так, так быстро не решаться.
1: Лиз, вот мне кажется, что последствия, скажем так, объявления о мобилизации того, как она проходит, и от того, как, насколько армия оказалась неподготовленной к этой операции, настолько сильно взбудоражили общественное мнение, что, вообще-то говоря, его надо для начала успокоить. Да, ну потому что если сейчас на него еще что-нибудь обрушить, ну, то дальше может все пойти как-то, выйти, выйти из колеи. Но это опять я рассуждаю все рационально. Да, то есть вот цена вопроса, она же в голове Путина. В конечном итоге он принимает решение, а мы очень хорошо понимаем уже, что его логика она стала другая, на какую информацию он опирается, мы не понимаем. И его решения вот уже могут быть абсолютно с любой точки, с человеческой точки зрения, нерациональны, нелогичны, но тем не менее он их готов принимать. В том, чтобы от, от специальной военной операции перейти к какому-то другому термину, вообще-то говоря, есть, ну скажем так, юридические основания. Да, потому что в российском законодательстве понятия специальной военной операции нет. Тем более специальная военная операция, как мы теперь знаем, на территории Российской Федерации. Это раньше она велась за пределами территории Российской Федерации. А с 30 сентября все то, где идёт, идут боевые действия, называется с точки зрения Владимира Путина, да, это Российская Федерация. И, вообще-то говоря, война идет не на территории Украины, а на территории Российской Федерации. И тут нужно, что называется, решить, то ли на нас напали, и мы защищаемся, это война, а то ли на территорию Российской Федерации пробрались террористы, и тогда это контртеррористическая операция. Но и то, и другое накладывает на российские власти разные ограничения. Причем военное положение, война накладывает гораздо больше ограничений, гораздо больше требований. Там бюрократия должна по-другому быть устроена. Ну, в общем, короче говоря, еще, еще больше геморроя они могут себе устроить. А с другой, сейчас, сейчас лист да. последнюю фразу. с другой стороны, если все оставить как есть вот оставить специальные военные операции, то, ну что у нас, кто будет? Конституционный суд, что ли, возмущаться? Не будет. Верховный суд? Не будет. Вот отличное состояние. Можно делать, что хочешь, и при этом быть вне рамок закона. Поэтому особого смысла переходить в какой-то другой статус я не вижу.
0: Сергей Владимирович, давайте спросим мнение наших зрителей и слушателей. Мы решили сегодня перед эфиром провести побольше опросов, чтобы с вами, с теми, кто нас смотрит, покоммуницировать. Как вы считаете, то, что сообщают о том, что готовится обращение Путина, что Путин собирается изменить статус, это действительно будет так? Мы в ближайшие дни услышим очередное выступление Владимира Путина или это все-таки фейк? Опрос сейчас появится у нас в чате Ютуба, так что вы можете зайти проголосовать, нам интересно, что вы об этом думаете. Вот мне кажется, что последние семь с половиной месяцев как-то приучили нас ждать самого плохого. Просто вот если есть какой-то вариант, что будет еще хуже, значит, обязательно будет еще хуже. Что касается ограничений, ну, конечно, это бумаж но, с другой стороны, вы сами сказали, ну, кто же будет придираться, ну, вот выдаст Путин указ, ну, а дальше пусть они сами разбираются, что с этим делать, вот эти все документики, все остальное, это, наверное, будут не проблемы Путина и его окружения, зато это позволит закрыть, например, границы, ввести какие-то новые ограничения, какие-то сложности, то есть это, на мой взгляд, вполне вероятный вариант, возможно, не завтра или послезавтра, но в каком-то обозримом будущем.
1: Ну, Лиз, я готов с вами согласиться, если цель закрытия границ, она имеет место быть. Просто я, честно говоря, не очень хорошо понимаю, для чего это все нужно, для чего нужно закрывать границы Вот, ну, в Российской Федерации. Я считаю, что там есть 20 миллионов человек, которых теоретически можно мобилизовать. Министр обороны Шарьгу назвал 25 миллионов человек. Вот по, всей, по всем данным, которые ну, что называется, я посчитал, да, не просто там, сколько брутто человек уехал, а сколько уехал в Казахстан, а сколько вернулось, сколько в Турцию уехало, сколько вернулось в Финляндии и так далее. Вот У меня получается, что где-то порядка 100 тысяч человек уехало из России, испугавшись войны.
0: Но сейчас называют ну, цифры гораздо больше, по-моему, даже официальной власти нажимают нет, называют цифры
1: нет, больше. Нет, 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 нужно внимательно читать, что сказано. Да, я вы ссылаетесь на вчерашнюю публикацию в Форбсе, в Форбсе который сказал, что по там чиновнике в администрации не названные сказали, что уехала за две недели, там за 10 дней 600-700 тысяч, а может быть даже и миллион. Значит, это правда. Действительно, это примерно совпадает с той численностью россиян, которые уехали из Российской Федерации с разной целью и по разным каналам. Значит, вот примерно половина, даже чуть больше из этого количества поехали отдыхать. Потому что курортный сезон продолжается в Абхазии на Черном море и в Турции. Все замечательно. Я посмотрел на расписание рейсов. Из Москвы ежедневно в Турцию улетает 30 рейсов. Да и еще а не, В 30 рейсов, да, вылетает и в Турцию из Москвы, еще где-то 30 рейсов из разных городов Российской Федерации, то есть вы берете 60 рейсов в день, умножаете на 200 пассажиров, вот у вас получается там 600, 6 тысяч мест, да, и на 10 дней вот у вас там 60 тысяч человек в принципе могли свалить в Турцию. Да? Ну, собственно говоря, вот можно все это добавить в арифметику и посчитать. Но мы же понимаем, что те, кто уехали по путевке в Турцию, они там, вернутся назад, скорее всего.
0: Но почему? Да? Очень многие вот. сейчас уехав по путевке как раз остаются.
1: Лиз, лиз, лиз. Вот смотрите, значит, давайте, вот можно самих себя пугать. Угу. Можно самих себя убеждать в том, что антивоенное движение, оно вот какое-то такое колоссальное. Вчера министр внутренних дел Казахстана сообщил, что поток россиян, уезжающих в Казахстан, закончился. Закончился, истяк. Все, кто хотели, уехали. Да, соответственно, вот в чистом остатке где-то порядка там, 90 тысяч россиян уехало в Казахстан, минус те, кто приехали в Россию за это время. Вот о чем может идти речь. Да? То есть вот ну, никакого миллиона уехавшего от войны его точно нету. Да? То есть то, что миллион россиян уехали из России, у нас просто, как сказать, статистика миграционная, она идет с большим-большим запозданием российское. Да? То есть ведь мы получим данные за весь третий квартал где-то в конце только, в конце ноября, по-моему, месяца. Вот, боюсь, могу ошибиться, может быть, если повезет, то в начале ноября, но вообще говоря, не скоро да, вот, поэтому то, что вот я сейчас понимаю, о чем может идти речь, да, где-то порядка 100 тысяч человек, уехавших от войны, это, в основном, это Казахстан, это Грузия, немножечко Армения, немножечко Монголия, потому что очень далеко, и добираться непросто, и, в общем, туда поток не очень большой, ну, вот, вот о чем может идти речь, да, в Финляндию прекратили пускать россиян, и там вчерашнее сообщение финского радио, что, вообще говоря, ура, Наконец-то из Финляндии уехало больше россиян, чем к нам приехало. Да, то есть поток вообще иссяк. Да? Вот. Поэтому вот, закрывать границы в такой ситуации, ну а зачем? А зачем, если никто не рвется наружу? Тем более, что если будут рваться те, кто против войны, ну так пусть лучше, там, если еще 100 тысяч захотят уехать с точки зрения Кремля, в чем цена? Вопросы? Взяли, уехали. Ну, нет нет 100 Но в тысяч. Этих будет, же можно же эти 100
0: тысяч отправить в Украину, а так они куда-то уедут и не пополнят ряды нашей прекрасной армии.
1: А ну для начала вы их должны найти. Этих 100 тысяч, да, которые выступают против войны. Это не так просто, потому что открыто выступающих против войны люди, они ну, понимают, что нужно прятаться и что иначе можно загреметь э, на несколько лет в российскую тюрьму, что Простите. гораздо хуже, чем война в Украине.
0: Можно я вставлю прекрасную новость? Видела сегодня на базе, что не смогли ни одного жителя из одного карельского села мобилизовать, потому что они все ушли в лес за клюквой и возвращаться не собираются.
1: Ну вот, да, ушли, ушли, ушли в партизаны, что называется, в Карель, Карельские болота. Ну, тоже, тоже, знаете, хорошая история, молодцы. Русский народ, он изобретательный, в смысле, российский, да, в широком смысле слова. Вот, поэтому я, честно говоря, не вижу никакого смысла в закрытии границ. Опять, это не означает, что этого решения там Путин не примет, потому что он может посмотреть на ситуацию под каким-то другим соусом, ему могут принести другую папочку с другими данными, с другими цифрами. Вот, но пока я не... Вот опять, как это, играя роль адвоката Дьявола, и защищая интересы кремля я бы сказал слушайте ребят да не нужна нам не нужно нам закрыть границу, у нас все хорошо он Шойгу вчера сообщил что уже 200 тысяч через 300 тысяч набрали ну и хорошо значит за оставшиеся там две недели еще 100 тысяч точно наберем да а пока нам не надо у нас армия не может их переварить нам даже призыв пришлось отменять докладывать на месяц потому что армия не в состоянии переварить такую э, тучу людей
0: у нас тем временем опрос идет, я предлагаю подвести его итоги. 56% наших зрителей и слушателей считают, что в ближайшие дни будет обращение Путина, вот это вот самое, и 44% считают, что эти прогнозы о том, что Путин выступит, это фейк. Хорошо, если мы исходим из того, что эти 56% правы, и Путин действительно выступит и сменит статус специальной военной операции, так называемой, давайте разберем два возможных варианта – контртеррористическая операция и военное положение, что подразумевается? под этими обоими вариантами?
1: Ну, контртеррористическая операция означает, что назначается командующий контртеррористической операцией, который там наверенном участке российской территории вводит фактически единоличное управление, заменяет всю, как сказать, всю административную власть. Ну, не заменяет, он отдает приказы этим новоназначенным губернаторам. В общем, короче, распоряжается судьбами людей и всем прочими вещами. Военное положение означает, что на жизнь людей накладываются серьезные ограничения. То есть это введение комендантского часа, ограничения поездок, там, въезда в регион, выезда из регион, там, запрет нас там смену места жительства ограничений на экономическую деятельность возможность властей там реквизировать все что угодно когда угодно ради своих целей все для фронта все для победы вот. ну поэтому вот скажем так контртеррористическая операция это мягкий вариант военное положение это жесткий вариант
0: а, кстати, вы не наблюдали, как повлияла информация о том, что Путин, возможно, выступит и объявит войну уже официально на рынках российских? Потому что я видела, что это привело к, к обвалу фондового рынка, но и наверняка другие последствия тоже были. Люди массово, как мы видим, боятся.
1: Лиз, честно скажу, не смотрел, что сегодня происходит на российских рынках, но если у нас будет реклама, то можно будет в перерыве посмотреть и вернуться к этой теме. Или спросить наших зрителей. и Они вам нам сейчас точно подскажут, что там происходит на российских рынках.
0: Ну да, у нас эксперты всегда найдутся на любую тему. И на коронавирусы, и на военную тематику и на экономическую. Угу. Это несомненно. Да, у нас будет реклама. Можно будет как раз этим заняться. Где-то минуту будет. Я хотела еще такой момент. Если мы уж говорим о деньгах. Мобилизованные. Им обещали платить как контрактникам. Насколько я понимаю, это примерно 200 тысяч на человека. В 2021 году, по-моему, самое минимальное где-то в Мурманской области зарплата контрактника была 20 тысяч. То, ну, то есть, хорошо, давайте мы считать будем из минимального 2021 года, хотя, наверное, все-таки платить будут больше. Получается, если вот эти 300 тысяч мобилизованных действительно получают зарплату контрактников, это 6 миллиардов. Если это 200 тысяч, это, соответственно, 60 миллиардов в месяц. Допустим, ну еще полгода они будут платить по 60 миллиардов в месяц. Что это для российского бюджета означает? Насколько это серьезно? Может ли вообще потянуть российский бюджет в этих условиях какую-то затяжную компанию?
1: Лиз, смотрите, цена вопроса не очень велика с точки зрения российского бюджета. Значит, вот минимальная зарплата контрактника 20 тысяч, но это, знаете, как называется там по советским стандартам, понятием это оклад а к нему на отбавки, ППП, я посчитал, я, у меня получалось так, что на содержание 300 тысяч солдат мобилизованных, да, правильно говорить, у -у -у. потому что там есть офицеры, помимо того, что есть выплата заработной платы, у меня там получалось где-то там 11-12 миллиардов рублей в месяц. Ну, я просто взял, нашел информацию о том, сколько получают российские контрактники, рядовые сержанты, младшие офицеры, старшие офицеры. Вот, пропорцию заложил, примерно, какая есть в российской армии. У меня получилось 11-12 миллиардов, но к этому нужно добавить всякие дополнительные расходы, там, на питание, на перевозку. Вот это, это, это Короче умножаем вдвое. Ну, так вот, с запасом это от 20 до 25 миллиардов рублей в месяц. Это до тех пор, пока не находятся на территории Российской Федерации. Да, то есть до тех пор, пока их официально... Ну, кстати, сейчас интересно, а, а у нас же все эти выплаты полагаются, если ты воюешь на территории другого государства.
0: Угу.
1: А, а вот сейчас они все воюют, наши солдаты, российские в смысле солдаты, они же все воюют уже, они как не оккупационная армия, а на защищающая защищающая свои родные просторы. Подождите, а я
0: могла что-то не уследить, но разве не осталось еще на украинской территории, формально украинской, ну вернее, в общем, по мнению российских властей, все еще украинской территории, военных российских?
1: Я так понимаю, что нет. Может быть, там на кусочке Харьковской области, если он остался. Но мне кажется, что Харьковскую область уже освободили. Но ну, только если кусочек Харьковской области. Потому что, смотрите, Херсонская область взята. Как это? Да, Запорожье взято. Донецк, Луганск взяты. Ну, в общем, и даже Донецк, Донецкая область не вся взята. Херсон Запорожская область не вся. Но, тем не менее, мы их все уже присоединили. Поэтому там идут боевые действия на территории Российской Федерации которая временно оккупирована а, Украиной. Ну, то есть вот если вставать в возвращенную налогу Кремля, то все это дело так. Вот, ну ладно, будем считать, что если там э, за боевые действия на территории России еще не платят, то, видимо, поменяют. Но у меня получалось, что где-то там э, раза в четыре нужно будет увеличить. Да, то есть если все вот эти 300 тысяч отправить э, на боевые действия, на, на, для участия в боевых действиях, то, соответственно, где-то там под 100 миллиардов рублей в месяц. Ну, или там, э, ну, на самом деле там в год получается уже там триллион двести. Ну, что на самом деле уже такой значимый значимый кусочек, это, не знаю, там 4% всех расходов федерального бюджета, ну, что на этот год, что на следующий год, потому что там Минфин сказал, что денег нет и никак... увеличения не расходов, кроме как на войну, не будет.
0: Денег нет, вы держитесь Ну, хорошо, а насколько это в силах российской, российских властей сейчас потянуть такую сумму?
1: Сынок, ты будешь меньше есть. Я уже несколько раз повторял эту фразу. Поэтому российские власти, с ними точно ничего не случится. А российское население пока терпит. Да, то есть вот пока голодных бунтов нет, пока российское население ругается, ну там примерно, примерно половина, вот Левада-центр провел опрос, примерно половина россиян, ну не примерно, а ровно половина, заявили о том, что военная операция на них повлияла, на жизнь, на жизнь семей, а при этом 19%, ну, то есть каждый пятый сказал, что сильно повлияло, 30% сказали, что достаточно повлияло, ну, в определенной мере повлияло. И главный критерий – это снижение уровня жизни. То есть когда вот эту матрицу выстраивать стала вашей жизнь лучше или хуже за последний год, то вот те, на кого военная операция повлияла, у них жизнь стала хуже. Да, то есть вот эта вот связка... Ну, то есть она в жизни, что называется, с точки зрения эксперта-наблюдателя, она проявляется, но для россиян, конечно, это все не так. У них вот связка между военной операцией, там, ростом цен, падением доходов, она отсутствует, потому что там посередине вклинены всякие англичанки, которые гадят, Запад, который спит и видит, как бы Россию разодрать на части. Ну, в общем, какие-то нацисты, фашисты, ну, в общем, хрен знает кто, да. Вот. Но самое главное, что вот между падением уровня жизни и военной операцией бы Вторжение в Украину есть большая прослойка всякого мусора, да, которую Кремль усиленно вместе сам с Останкина делают все толще и плотнее. Да, поэтому вот, э, россияне пока терпят. Россияне пока терпят, хотя по нему вот, половина считает, что жизнь стала хуже.
0: Российские власти, если что, считают ли центр иностранным агентом. Важный нюанс, который, мне кажется, сейчас пока не привлекает особого внимания, но все-таки поговорить о нем стоит очень внимательно и пристально. Это Запорожская АЭС, которая сейчас объявлена российской.
1: Но это на самом деле акт ядерного терроризма, то есть впервые в истории ядерный объект захватывается там вооруженными силами другой страны. Да, ну, то есть это не просто уже за, вот и здесь конечно все регламенты рент все соглашения все переговоры генерального секретаря МГТ, который там в Россию приезжал о чем-то договаривался с путиным они конечно брошены под нож. то есть вот если это характеризовать то это ядерный терроризм да? это Путин захватывает ядерное по приказу Путина российские войска и там, российские э, не знаю как их назвать менеджеры да, захватывают ядерный объект и начинают им управлять по своему усмотрению, да, и что они там будут делать, как они там будут делать, ну, в общем, уже выходит за рамки какого-либо контроля со стороны там, международных организаций. Ну, вот другой интерпретации этого события нет, и она на самом деле очень страшная. С точки зрения того, что ну, это означает, что можно. Да, что можно захватывать ядерные объекты. Ну, наверное, тогда не, не стоит удивляться, если в какой-то момент там, американские морские котики да, возьмут и захватят пару там, баз для ракет стратегического назначения в России. Но если России можно, то уж Америки тоже наверное, можно этим побаловаться.
0: Очаровательно, очаровательно. То есть вы считаете, что Россия действительно может использовать Запорожскую АЭС как метод шантажа? Если вот мы, например, не начинаем ядерную войну напрямую, не нажимаем красную кнопку, такой заезженный штамп, не начинаем бомбить ядерными ракетами, допустим, украинские города, то в любом случае мы всегда можем сказать, ой, смотрите, там украинцы что-то не так сделали, это была диверсия на Запорожскую АЭС, все взорвалось, к примеру. Mm
1: -hmm. Лиз, смотрите, есть уже история, что в, там, в конце февраля, начале марта российские войска захватили Чернобыльскую атомную электростанцию. Но, на счастье всех, всего мира, она сейчас заглушена, заглушена, она не работает, но, уходя с этой станции, российские войска разрушили, уничтожили большое количество аппаратуры, которая следила за состоянием атомной станции, за состоянием саркофага, и стоимость этого оборудования считается десятками миллионов долларов. Да? Ну, то есть, вот, это, это не стиральная машина, которую там солдаты потащили к себе домой, да? это не ношенное женское белье, которое там отправили к себе в сибирскую деревню. Нет, это было осознанное уничтожение аппаратуры, которая следит за состоянием ядерного объекта, который, то говоря, ну, находится в состоянии, как бы это мягко сказать, неконтролируемого, непредсказуемого. Да, ну, наверное, наверное, конечно, ученые там могут говорить, что мы знаем, что там происходит, мы примерно догадываемся. Но, вообще-то говоря, когда эта Чернобыльская станция строилась, спроектировалась, и так далее, то для нее этот режим никогда не обсуждался всерьез. Так вот, российские войска это сделали. Да? Они лишили возможности и украинских атомщиков, и там, международное агентство, и международную научную общественность понимать, что там происходит. Поэтому, когда мы обсуждаем, что будет происходить на территории Запорожской атомной станции, ответ мы не знаем. Но, как вы очень правильно сказали там, в предыдущей нашей части разговора, что, вообще говоря, мы должны, вот здесь мы точно должны ожидать худшего. Да? Как минимум, там, я бы на месте украинских властей сейчас готовился к тому, что Путин отдаст приказ прекратить работу Запорожской АЭС, да и перестать поставлять электроэнергию в Украину. Надо, надо сказать, что Запорожская атомная станция это крупнейшая в Европе, да и украинская экономика ну, серьезнейшим образом зависит от получения электроэнергии с этой станции.
0: Так и подробнее, что тогда нужно будет делать Украине, если энергия от Запорожской станции перестанет в нее идти.
1: Лиз, я не знаю. Да, про мы то, должны... что Есть
0: ли там какие-то другие источники электроэнергии?
1: Лиз, смотрите. Украинская энергосистема, она очень специфически устроена. У нее очень большая доля атомной энергии вот, и очень большая доля угольной генерации. То есть, вот это фактически два таких базовых... Ну, есть гидрогенерация, но не в таких больших объемах. Вот, и мы понимаем, что в условиях войны, в условиях оккупированного Донбасса увеличить поставки угля невозможно, по импорту завести угля больше невозможно. Есть ли возможности у других атомных станций вырабатывать больше электроэнергии, я сейчас сказать не готов. Да? Потому что ну, я в последнее время, честно говоря, не смотрел эту статистику. Но раньше... Там Какая-то возможность была. Но там же помимо того, что чисто технические атомные станции должны вырабатывать больше электроэнергии, там нужно, чтобы сетевое хозяйство могло пропускать. Да, чтобы вот в, что называется, вот те потребители электроэнергии, которые получали ее из Запорожья, теперь могли получать, условно говоря, из Ровенской атомной электростанции или из Хмельницкой атомной электростанции. Да? Ну, то есть, вот это сложнейшая технологическая задача. Ну, а самое главное ведь никто же не знает, сделает это Путин или не сделает. А если сделает, то когда? Ну и вот представляете, там не знаю, там треть Украины или четверть Украины в одночасье может ущериться электроэнергия.
0: Европа а, будет замерзать, Украина момент. будет без электричества. Идеальное ну, будущее да, по мнению ну, Кремля. Ну,
1: ну и да, только нужно понимать, да, что это вообще, говоря, такая гуманитарная катастрофа может произойти
0: мы сейчас делаем небольшой прирыв на рекламу вы смотрите программу цена вопроса с сергеем алексашенко ведущая я лиза никина оставайтесь на живом гвозде и если до сих пор не сделали этого подписывайтесь на канал в Ютубе и в телеграме
1: у нас есть парадоксальная ситуация это просто.
0: Продолжается эфир на «Живом гвозде». Это программа «Цена вопроса». Сергей Алексашенко, как главный ведущий, и я, Лиза Никина, здесь в московской студии, задаю эти самые вопросы. Важный прецедент, мне кажется, который мы наблюдали за последнюю неделю, то, что Россия официально сказала, да, вот смотрите, четыре украинские области отсоединились от страны своим решением, референдумом, и они имеют на это полное право, следовательно, мы их поддерживаем, пусть входит нам в состав России. Но ведь может быть и обратная ситуация, может стрелочка повернуть? какие-то российские регионы, ну, не знаю, Чечня, например, как э, такой наиболее проблемный, скажет, знаете, а мы хотим отсоединиться и тоже к кому-нибудь другому примкнуть, стать частью другой страны. Мы вот проведем референдум, мы проголосуем, а вы, ну, уже признали ДНР, ЛНР э, Запорожскую и Херсонскую области, так что давайте признавайте и нас. Что в этой ситуации будет?
1: Ну, Лиз, я, честно говоря, такой сценарий э, как реалистично не рассматриваю. Почему? А, потому что, ну, потому что вот то, что российские власти называют референдумом, проходила на оккупированной территории, которая контролируется войсками иностранного государства, и ну, наз назвать это добровольным волеизъявлением ну, никак нельзя. Да? Тем более, что между датой объявления этого референдума и датой его проведения квази-референдума да, прошло там, несколько дней. Ну, по большому счету, даже агитационную кампанию за это время провести невозможно. Вот. И никакие, никакое законодательство ни Российской Федерации, ни Украины, ни любого другого государства, где есть законодательство о референдумах, не предусматривает такого короткого срока. Вот. Поэтому назвать это референдумом нельзя. Ну и, соответственно, мне кажется, что юридические последствия этого решения, ну, они примерно такие же, как когда в 1939 году Гитлер оккупировал Польшу, то вообще говоря, он упразднил Польшу как государство. И он ее превратил в генерал-губернаторство, вот, да, в отдельную управляемую структуру Германской империи. Да, вот Францию он сохранил как государство, а Польшу уничтожил. То есть вот, фактически, но ну, если мы всерьез относимся к вот решениям оккупационных властей, да, то вообще-то говоря, Польша не, суще... не должна существовать. Вот, поэтому мне кажется, что когда война закончится, и когда в России поменяется политический режим, то вот все быстро забудут и об этих референдумах, и об этих законах, и Конституционный суд тут же найдет, что там его ввели в заблуждение, его обманули, ему не дали какую-то информацию, эти законы признаются неконституционными, ну аж заодно придется и Крым признавать неконституционным. То есть на самом деле Путин заложил такую хорошую мину под все то, что он считает своими достижениями. Вот. А что касается возможности проведения референдума о справе нации на самоопределение, то, честно говоря, я бы не стал рассматривать Чечню как пример, но потому что, по большому счету, Чечня под руководством сначала отца, а потом сына Кадырова, получили все, что они хотели. они хотели лучше жить получать больше денег. Российское государство им это обеспечило. То есть Владимир Путин обеспечил там, сначала Ахмату Кадырова, потом Рамзату, Рамзану Кадырову. Вот такой поток бюджетных денег, которые сделали их, их рот их наследников на несколько поколений вперед, очень богатыми людьми, у которых нет никаких проблем. Да, и там деньги, которые тратились Российской Федерацией с федерального бюджета на Чечню, они в разы превышали те деньги, которые тратились на любой другой регион, даже Крым.
0: Подождите. Вот
1: поэтому, да. поэтому смысла. да.
0: Сергей Владимирович, мне кажется, вы сами себя противоречите. Смотрите, вы говорите, что когда власть сменится, когда а, закончится так называемая спецоперация, вот это все будет признано незаконным, вряд ли Кадыров, который был активным пехотинцем Путина, если он будет продолжать в том же духе, сохранит это все богатство, влияние и то, чем он так сильно дорожит. Ну, я полагаю, что дорожит. Вряд ли он а, такой высокодуховный человек, который считает, что это все бренное, земное, и просто принимает это как а, тяж, тяжелую ношу. Следовательно, сейчас, возможно, Кадырову, который наверняка понимает, что что путинскому режиму осталось царствовать недолго, предпочтет отсоединиться, отмежеваться и сказать, знаете, а мы не с ними, мы вот самостоятельные. И вот все, что вы, там, санкции, репарации, вот это вот все, это не к Чечне, это вот к Путину.
1: А, Лиз, Рамзан Кадыров никогда не производил впечатление глупого человека. Да, мы можем обсуждать его взгляды, насколько они радикальные, насколько они не нам традиционные. В хорошем смысле слова, а, насколько он образован, насколько он не образован, вот. но он точно совершенно человек не глупый, и я думаю, что он уже давно свои личные, вот, то есть как это и в этом отношении там он очень хорошо понимает разницу между тем, что принадлежит там, республике Чечня, Чеченской Республике и тем, что принадлежит лично ему и его семье. Соответственно, все активы, которые принадлежат ему и его семье, я думаю, они уже так э, структурированы, так оформлены, да, что добраться до них э, не... Нынешним российским властям, не следующим российским властям никому не удастся. Да? То есть они защищены так, что их уже отобрать у Рамзана Кадырова, его наследников, невозможно. Вот. Дальше э, я думаю, что э, Рамзан Кадыров, опять-таки, будучи не глупым человеком, очень хорошо понимает экономический потенциал э, своей республики и понимают, что в случае отсоединения, да, и провозглашения независимости, там, с референдума, я правда не очень хорошо понимаю, к кому он может присоединиться, там, в общем, Грузия, которая вряд ли его хочет видеть своей частью, да, а больше наверное и некуда, вот, и, соответственно, вот. Представить себе, что он э, не знает, что такое Северная Корея и не знает, что такое э, развитие опорой на собственные силы, на собственные экономические ресурсы, ну вот как-то я, э, ну, я, я все-таки думаю, что он вот, слишком умен, чтобы этого не понимать. Э, и в этом отношении э, я думаю, что опять, да, когда режим Путина закончится, когда Владимир Путин уйдет от власти, Рамзан Кадыров немедленно служит полномочия как президент Чеченской Республики, руководитель Чеченской Республики, и уедет на заслуженный отдых. Знаете, как заявит: я устал, я ухожу, а дальше без меня. И поэтому дальше проблемы Чечни будут решать какие-то другие люди, а Рамзан Кадыров будет прятаться где-то, ну, прятаться, будет вести очень хас, спокойный, комфортный, замечательный образ жизни вдали от камер, вдали от Телеграма, от Твиттера, от Фейсбука. Ну, в общем, как-то... Заниматься жить жизнью простого, богатого, частного человека, гражданина мира. Вот, поэтому, что там будет с Чечней, он точно совершенно не, не возьмет на себя ä, попытку отделения Чечни от России, потому что для ä, чеченского народа, для тех, кто живет на территории Чеченской Республики, это будет экономическая катастрофа.
0: Хорошо. А другие регионы, есть ли кто-то, кто может захотеть отсоединиться от России?
1: Ну, я вижу только один регион, который точно хотел бы отделиться от России, это Калининградская область, да, которая, вообще-то говоря, исторически точно совершенно не является частью России. Это часть Восточной Пруссии, да, часть Германии, вот, и уж точно, вот если где проводить референдум, так это в Калининградской области с тем, чтобы она... Там, правда, не очень там, понятно, там захочет ли Германия принять Калининградскую область, но думаю, что там ни Литва, ни Польша могут, могут <свистит> рассмотреть эту заявку и обсудить между собой, кому э, эта, эта часть территории должна отойти, если жители Калининградской области проголосуют за независимость. Но опять э, я думаю, что российские власти скажут, что нет, знаете, нерушимость границ. Есть единое государство. Референдум проведен в нарушении российской конституции, в нарушении российского закона. И поэтому, чтобы предотвратить акт терроризма, сепаратизма, экстремизма и прочего изма, мы вводим туда Росгвардию золотого имени золотого в полном объеме для восстановления конституционного порядка, для проведения контртеррористической операции, ну и так далее. Да? Можно, конечно, говорить о том, что есть еще, не знаю, там Сахалин, да, который, в общем, как остров Крым хотел бы куда-то отдалиться и уплыть. Наверное, да, потому что, в принципе, вот это точно совершенно тот регион, который, опираясь на собственную базу природных ресурсов и на выход, на международные логистические коридоры, ну, в первую очередь, на порты, да, мог бы, наверное, жить как самостоятельная структура. да, там Пусть маленькая, но гордое, независимое государство. вот Заодно и, как это, подписав договор с Японией, закрыли бы выход для российского Тихоокеанского флота из Владивостока в Тихий океан. Ну, просто там пролив настолько узкий, да, что, в общем, как-то было бы очень сложно российским военным там жить. Вот все остальные регионы ну, для меня как-то не представляются вот, как экономические самостоятельные субъекты, которые могут выжить, отделившись от России.
0: Хорошо, давайте вернемся к Кадырову. У меня есть несколько вопросов по самым разным проявлениям Кадырова. Во-первых, он получил чин генерал полковника Прямо в день рождения такой подарочек. Получил он его после того, как проехался по российским высшим чинам военным, наговорил об гадости, обвинил во всех смертных грехах и предложил их босыми отправиться автоматом на фронт, чтобы больше не совершали таких погубных ошибок. Во-вторых, он вошел в российскую книгу рекордов, как человек, против которого введено наибольшее количество санкций. Тоже наверняка, для него почетный значок. Ну и, в принципе, на протяжении вот последнего времени он активно выступал, например, он обещал отправить своих несовершеннолетних детей воевать с Украиной, им там от 14 до 16 лет, что совершенно не соответствует российскому закону, но, по словам Кадырова, они уже там бравые воины. На что претендует Кадыров?
1: Ой, а давайте мы спросим наших зрителей, заслужил Кадыров э, повышение воинского звания в день рождения? Или просто заслужил ли Рамзан Кадыров э, вот, получение такого почетного воинского звания, высо высокого воинского звания, да или нет?
0: Вот я как а... раз, вы прям с языка сняли, хотела вот как раз такой опрос и провести. Сейчас я его сформулирую для нашего угу. видеорежиссера. А, опрос сейчас буквально появится в чате YouTube, а, Буквально пару минут.
1: Пока вы печатаете, Лиз, я скажу, значит, я посмотрел на, вот, в перерыве на монитор этого самого те, смартфона. В общем, российский рынок, на самом деле, немножечко упал на 3% в начале дня, ну а потом большую часть потерь отыграл. Да? То есть на самом деле, ничего катастрофического с российским рынком не случилось. В общем, как-то живет. И даже, я бы сказал так, что доллар окреп, что говорит о том, что... В, в российском э, финансовом сознании все нормализуется, да, потому что у нас оно такое извращенное сознание, точно так же, как и на геополитическую структуру, мы смотрим по-другому, Также и здесь. Чем хуже для России, тем слабее доллар. Uh
0: -huh. а да, пока... да, да, вопрос. Да, опрос я уже запустила, но пока наши а, ну зрители хорошо. отвечают и У -у -у. Э, свое мнение высказывают, давайте все-таки мы с вами пообсуждаем, чтобы накидать им аргументы в ту или иную сторону. Во-первых, заслужил У -у -у. ли, а во-вторых, неужели Кадыров претендует на что-то большее, большее, чем глава Чечни, просто как-то слишком активно он выступает, слишком много внимания привлекает к себе?
1: Э, Лиз, смотрите, мне кажется, что Рамзан Кадыров, вольно или невольно, э, является... Ну, единственным российским политиком, не считая там, Владимира Путина, который ведет публичную деятельность, да? который общается с избирателем. Ну, то есть, подсмотрев это у Дональда Трампа, все современные политики, они понимают, что вот есть прямой канал общения с избирателем, который, минуя газеты, минуя радиостанции, YouTube-каналы, телевидение, ты можешь общаться с избирателями напрямую, то есть через посредство социальных сетей. И вот из всех там политиков или там бюрократов путинского созыва вот Рамзан Кадыров, я бы сказал, так, он самый эффективный, да. Причем он своей активностью, своими эмоциональными высказываниями привлекает очень большое внимание, да? и в общем является одним из лидеров российской как это, благосферы или там, сферы социальных сетей. На что он претендует? Я уже давно, я уже лет 5-6 назад сказал, что для меня сценарий, в котором Рамзан Кадыров становится после Владимира Путина следующим президентом Российской Федерации, отнюдь не стал бы удивлением. Потому что в этот момент, особенно если уход Владимира Путина будет неожиданным, с одной стороны, конечно, есть российские законы, которые говорят о том, что премьер-министр должен стать исполняющим обязанности. Да, с другой стороны, мы понимаем, что в силе правда. Да, в России у кого там есть штыки, у кого есть опора на автомат, э, тот может захватить власть в Кремле в любой момент, вот в тот момент, когда там Путин уйдет. И в этом отношении ни, ни у одного из российских политиков, кроме Рамзана Кадырова, собственной армии, собственной гвардии нет. И в этом отношении там шансы его я точно вижу как не нулевые. Хочет ли он этого сам или не хочет, ну, мы с вами можем только там, строить гипотезы, догадываться. Но давайте оставим это там людям, которые любят всякие конспирологические теории. Мне кажется, что гораздо более важно то, что Рамзан Кадыров объединился ну, там, с Пригожиным и еще там, с рядом там, писателей в телеграм-каналах.
0: Но самый яркий они... – это, конечно, Пригожин все-таки.
1: Ну, я вот тоже я подумал, кого бы еще там назвать, да, но ну, на самом деле вот с одной стороны он должен быть там обожать Владимира Путина и не критиковать его, а с другой стороны он должен тянуть, вот вытягивать Пу -пу Путина в более агрессивные действия, в такую проястребинную политику, да. И мне кажется, что Калдыров и Пригожин, они вольно или невольно стали поразителями интересов или таким публичным голосом, такого жесткого ядра, там, жесткой башни Кремля, башни Кремля, которая является сторонником жесткой политики. То есть там точно нет сторонников мира, в этом отношении никаких голубей там нет, но там, условно говоря, есть ястребы с дубинкой, да, а есть ястребы, которые, ну, не знаю, там, с рогаткой. Да, вот, соответственно, вот такая вот между ними разница. И причем ястреба с рогаткой, ну, в силу того, что рогатка против дубины работает не очень эффективно, ну, вот они как-то проигрывают, ну, тем более там в телеграм-каналах они предпочитают молчать или как-то вот отбрехиваться такими ничего не значащими фразами. Вот. А, соответственно, вот Кадыров, он провозглашает, что Путин, объясняет Владимиру Путину, что есть альтернатива. да, И что альтернатива тому, что он делает, лежит с другой стороны. Не прекращение войны, а наоборот, ужесточение войны, более агрессивная политика, применение новых там, видов вооружения, больше людей на фронт. Ну вот, вот смотри, Владимир Владимирович, ну, я даже детей своих готов послать, показать личным примером, что вот это нужно сделать. Да? Поэтому нужно четко понимать, что в России очень сильно сформировалось, сформировалось очень сильное ястребиное крыло, такое жестких ястребов, которые тянут Путина в, ну, не знаю, там, вправо, давайте говорить. Да? И, собственно говоря, мне кажется, что и... Вот решение о проведении референдумов, решение о проведении мобилизации, там присоединение оккупированных территорий к России, это все реакция Путина на вот такую вот э, крики со стороны жестких ястребов.
0: То есть это вот такое на слабо, а слабо вот еще жестче сделать.
1: Нет, мне кажется, что это не вопрос слабо. Это Владимир Владимирович, ты все делаешь правильно, но чтобы добиться больших результатов, нужно еще вот это, да, вот чуть-чуть добавь. Вот что называется, держи тонус, держись всех тонусе. Ты все правильно, все правильно. Самое главное не критиковать, ни в коем случае не говорить там слабо. Нет, ну, за, это, за это можно поплатиться очень серьезно в России.
0: Так, хорошо, но другой важный вопрос. Как отреагирует армия? Все-таки армия, несмотря на то, что успехов она особых не добилась, на украинском фронте все еще остается важной силой, и вряд ли здесь, внутри страны, можно ей что-то противопоставить, но не полицию уже противоставлять военным. И армия, насколько она будет довольна тем, что Кадыров получает э, плюшки, скажем так, после того, как он по этой армии прошел со своими берцами и наговорил гадостей?
1: В России армия давно не является субъектом политики, и, в общем, в Советском Союзе, наверное, последним представителем военных, который пытался играть какую-то самостоятельную роль, был Георгий Жуков, на да, котором, как известно, там вместе с Молотовым Булгайным, прикнувшим к ним Кагановичем, выкинули из состава Президиума ЦК. Вот. И, а дальше, а до этого, ну, я не знаю, вообще, надо смотреть, наверное, последнюю участие – это убийство Павла Первого, да, когда вот так российская армия открыто вмешалась в политику. То есть у российской армии, у российских военных нет вот этой... Так сказать, понимание того, что они стоят на страже устойчивости государства, как, например, это было у турецких военных до тех пор, пока Эрдоган их не разгромил. Да, в принципе, вот, вот ну, там по Конституции, по закону, армия была гарантом Конституции и могла сменять правительство, если оно си, очень сильно сдвигалось в клерикальную сторону. Вот. Поэтому, мне кажется, что, конечно, это российских военных там, награждение Кадырова такое публичное после того, как он э, облил дерьмом высшего военное руководство страны, конечно, не вызовет какой-то прилива любви ни к Кадырову, ни к Путину. Но, собственно говоря, мы давно знаем о том, что у ФСБ тоже есть свои претензии к Кадырову, и что там они чекисты недовольны тем, что Кадыров очень активно там, в нулевые годы э, применял... Там, его боевики убивали людей на улицах Москвы. Вот, но, сказать, ну, знаете, как вот... Э... Они не настолько сильны и не настолько храбры, чтобы выступить против Путина. Да, ведь достаточно Путину сказать ЦИЦ, и они тут же замолчат. То есть они, конечно, к нему могут прийти, они же могут к нему поплакаться, сказать, ну, Владимир Владимирович, ну вот что такое, ну почему он так, а можно ли нам? Он скажет, нет, вам нельзя, но чтобы вы не плакали, я вам своих плюшек сейчас навешаю. Да, и вот там руководителя Национального центра обороны назначил полковника. Да, который до этого командовал комендантским полком, то есть ну вот встречал роту почетного караула в аэропортах. Ну вот так, чтобы военным совсем жизнь медом не казалась, помимо того, что их унизил Кадыров, Путин им добавил еще вот такого замечательного руководителя Национального центра обороны.
0: Ну подождите, вот сейчас Бортников сядет с Шайгу, выпьют водочки вечерком и скажут: знаешь, мне обидно, и мне тоже обидно, давай мы с этим что-нибудь сделаем. У меня армия, у тебя ФСБшники, у Кадырова, ну что там Кадыров с Пригожиным, нормально, разберемся, нас больше».
1: Да, после этого начнутся гонки на автомобилях типа Формула-1, кто первым доедет до Кремля, и Путин об этом сообщит. Они же трусы, лиза. Ну вот, не нужно преувеличивать их храбрость, да, их там решимость. Вот, ну, е если бы они были э ответственными офицерами, э если бы у них в голове... Там что-то, как как по ним извили над Фуражки было что-то еще, то они давно уже поняли сделали вывод, что Путин э, разрушает российское государство вот ну сильнее, чем любой иностранный нашествие.
0: Одно дело разрушать российское государство, а другое дело уверенную тебе структуру вот так вот полоскать.
1: Нет, структуру он не полосит. он прополоскал всего лишь там начальника Генштаба, да и руководителя военной операции. Ну подумаешь. Я думаю, что вот это как раз точно для Путина не является, там, не для Путина, не для Шойгу. И Шойгу, может, даже от этого даже и рад, да, потому что так Герасимов, ну, для Шойгу является неким конкурентом внутри Министерства обороны, да, поэтому ну, вот это точно не прокатит. Вот если у них что-то в голове шевелится по поводу будущего России, да, в ну, чем я сильно сомневаюсь, вот, то тогда они могли, это каждый из них в одиночку мог бы все это исполнить уже давным-давно, да. для этого все возможности у них имеются.
0: Тем временем у нас есть результаты голосования. Не то чтобы они сильно внезапные, я другого не ожидала от нашей аудитории, но тем не менее 89% считают, что Кадыров не заслужил такое высокое воинское звание. 11% считают, что все-таки сделал он что-то такое, чтобы стать генерал-полковником.
1: <связать> ну, видите, как все-таки у нас есть демократия какая-то, да? <связать> а Ре референдум, от нее? Показал, референдум показал, да.
0: Предлагаю перейти к следующим тему, Но перед тем, как мы это сделаем, я расскажу Нашим слушателям, что на сайте shop.diletant.media есть книга Виктора Пелевина, КГБТ+, И не просто книга, а между прочим Еще и с надписью от Эха Так что заходите, выбирайте, покупайте Вы не только приобретете книгу Пелевина и автограф Эховский, но еще И таким образом нам поможете Сделайте приятно материально и Наверное, морально тоже, потому что Ваша поддержка, она дает нам Какую-то мотивацию для того, чтобы продолжать работать, продолжать что-то делать. Еще важная новость. Первое уголовное дело за уклонение от мобилизации завели в Пензе. И теперь важный вопрос. А будет ли это массовой практикой? Или это какое-то разовое явление? Может быть, раз, два, три, четыре, пять что-то такое появится, а дальше это использовать не будут?
1: Мы не знаем, но то, что первое дело появилось так быстро, всего через две недели после начала мобилизации, говорит о том, что не зря тот закон принимался. Да, по уклонению от мобилизации, по уклонению от выполнения приказа в условиях специальной военной операции. То есть российские власти намерены этим, этот закон использовать как один из элементов, инструмента своей репрессивной машины для того, чтобы запугивать россиян. А если одного случая окажется достаточно и других массовых явлений, так, масс потока, уклоняющихся от мобилизации, как вот в Карелии за клюквой, в что себе позволили. Надо золото срочно позвать на болото. Может, он тоже
0: уйдет клюкву собирать. Кто же знает. Может,
1: он тоже там клюкву будет собирать всю оставшуюся жизнь. Вот. Соответственно, мне кажется, что все это зависит, вот, зависит от того, насколько массовым будет это явление. Если там 2-3-5-10 уголовных дел за уклонение от мобилизации будет достаточно, чтобы остановить этот поток, то тогда можно больше и не возбуждать. Если этого окажется недостаточно, то там, речь может пойти на там, десятки, да, там, ну не до сотни. Потому что, собственно говоря, путинская репрессивная машина, она работает ну, во многом... Ну, Нехорошо говорить, но с нашей помощью. да, Потому что вот дело, уголовное дело возбудили, и мы тут же начинаем об этом говорить. И, в принципе, там, смысл репрессий состоит в том, чтобы запугать всех остальных. Да, не столько наказать того, кто уклоняется, сколько запугать всех остальных, чтобы они этого не совершали. Неважно, будь то поддержка Навального, будь то выход на улицу, будь то антивоенные лозунги. Вот Самое главное запугать и сказать, что вот если ты это сделаешь, то тебе будет тюрьма. Вот дом тюрьма, что называется.
0: А можно я вы просто так хорошо подвели к опросу, который я хотела запустить? Я хотела спросить у наших слушателей, чтобы вы выбрали для себя сесть в тюрьму или уйти на фронт. Вот максимально простая формулировка, да? Я вполне осознанно не добавляю сюда вариант с эмиграции, потому что это бы слишком упростило ситуацию. Но вот что для вас лучше? Голосование сейчас появится в чате YouTube, и мне очень интересно услышать ваше мнение, если вы постараетесь ответить максимально честно и как-то, не знаю, без лишней идеологии, то я буду вам признатель потому что мне кажется, что большинство все-таки предпочтет а, пойти на фронт. Ну, это мне, вот мои ощущения, потому что там, ну, может, убью, там может, и Лиза, не Лиза, не
1: давите на избирателя да. во время избирательной кампании.
0: А, а что мне за это будет? Я вообще не
1: подозревал, что вы такая жестокая женщина, что вы прямо готовы поставить людей перед эксистенциальным выбором, да, что или-или. Да, или, или там пойдешь на правой голову потеряешь, что или пойдешь налево и все остальное потеряешь, а голова останется. Ну вот Выбирай из этих двух. Отличная альтернатива. Отличная. Нет, подождите, ну, для многих
0: людей, которые сейчас не имеют возможности уехать, у которых нет денег, нет каких-то а, связей, нет возможности сделать себе визу, у кого-то даже загранпаспорта нет, мне кажется, таких в России более, более чем достаточно, Но ну, для них буквально есть вот эти два варианта, если придет повестка.
1: Я согласен, Лиз, я, 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 я же не спорю с вами, да, я говорю что да это, но это на самом деле выбор очень жестокий очень суровый э, ну давайте подождем чтобы я просто я против того чтобы давить на мнение нет нет, нет э, на, подождите давайте мнение. будем
0: давить давайте у нас осталось не так много а. времени давайте подаем разгоним вот это вот противостояние
1: нет ну так это означает что каждый должен для себя оценить где у него шансы выжить больше в российской тюрьме или на фронте да, но поскольку, поскольку нам российское министерство обороны э, ну скажем так врет да, сколько россиян там, российских солдат погибло в Украине, то проверить эти шансы достаточно тяжело. Но э, давайте предположим, что за первые шесть месяцев войны э, там, в российской армии участвовало в разной форме там, 200 тысяч человек в боевых действиях, э, и что Шойгу э, в общем, соврал нам не сильно, а всего в два раза. И российских солдат погибло не 6 тысяч, а 12 да, соответственно, вот 12 тысяч от 200 тысяч отмолчает 6%. Ну, это, значит, 5 вероятность. Один из двадцати. Ой, и как, как вы говорят, себе сейчас на... хорошо
0: на статью о фейках-то наговариваете.
1: А, в чем? Я ну... же говорю, давайте предположим. Хорошо, Здесь, я... хорошо, давайте нет, предположим. я, я что, давайте предположим. У меня нет утверждений. Я же, я, я рифм... Да считаю вас все равно шанс. не
0: посадят вы вот далеко, все нормально.
1: Да, но если только не прибегнут к помощи федерального расследования, они обратятся за помощью. Вот, соответственно, но с учетом того, что вот есть там условно 5% вероятность погибнуть, и плюс раза в 3 вероятно 15% вероятность быть раненым, ну и соответственно в какой-то мере достаточно серьезным, то получается, что вот там 20% вероятность, что у вас так или иначе какие-то серьезные последствия э, участия в боевых действиях, там то ли смерть, то ли ранение, которое может быть и тяжелым, э, с ампутацией конечности, не знаю, там стать, стать инвалидом, паралитиком, тогда человеком вот собственно говоря ну вот нужно понимать да что поход в российскую армию это там 20 20 процентная вероятность того что у вас будут серьезные посл... медицинские последствия скажем так да ну вот я у нас нет нашей статистики относительно того как какие шансы погибнуть в российской тюрьме но думаю что все- таки они ниже чем 20 процентов поэтому вот знаете получается такой жестокий выбор да и может быть те самые 80 процентов россиян которые мужчин которые сказали получу повестку пойдут на фронт вот ну, может быть они сделали рациональный выбор, да, что лучше погибнуть с честью, чем вернуться уголовником.
0: Но вы упускаете важный момент. А слушатели уже обвиняют вас в том, что вы не говорите о том, что армия это не только умирать, но и убивать, а это тоже, знаете ли, значительная деталь.
1: А, ну, подождите, мы, мы сейчас обсуждаем не то, как будет сломлена ваша психика. Я думаю, что э, психика человека, попавшего в российскую тюрьму или на фронт, она ломается одинаково жестко, и одинаково сильно. Мы сейчас обсуждаем, насколько велики ваши шансы остаться целым и невредимым. Да, хотя бы и живым, как в первую очередь живым, а во-вторых, э, без серьезных медицинских последствий. Да, я исключительно вот эту часть обсуждаю, потому что думаю, что с точки зрения психологической, попадание в тюрьму и попадание на фронт, они, ну, наверное, все-таки равнозначно, да.
0: А, — Кстати, да, сейчас подведу это голосование и занятный факт вам добавлю. 14% наших зрителей и слушателей выбрали бы отправиться на фронт, 86% предпочли бы сесть в тюрьму, но я, если честно, считаю, что ну, не совсем искренне отвечали э, наши зрители и слушатели. Мне кажется, что здесь есть определенная доля идеализма. У нас остается одна минута, я просто быстренько закину новость. Глава Комитета Госдумы по обороне сказал, что сводки Минобороны не дают полной информации о происходящем и нужно перестать обманывать людей. Теперь, мне кажется, стоит ожидать, ну, хотя бы наблюдать затем они а захотят ли его посадить. Но подождите, он сейчас сказал, что Минобороны врет, а это у нас вообще-то статья, за это у нас вообще-то сажают, можно таблет 7 спокойно дать. Так что будем наблюдать, как говорит Алексей Алексеевич.
1: Мне кажется, что сказать, что Минобороны врет, это не есть статья. Статья, если вы распространяете информацию, которая не соответствует информации Министерства обороны. А их Министерство обороны никогда не сказало, что она говорит только правду, чистую правду, ничего, кроме правды, правда?
0: Нет, ну подождите, он тут говорит, что у нас враг на нашей земле, приграничные села Белгородской области разрушены, российский город Валуйки, город-крепость, кстати, находится под постоянным огневым воздействием, но мы узнаем об этом от кого угодно, кроме э, самого Минобороны.
1: Лиз, мы возвращаемся к началу нашего разговора. Четыре области Российской Федерации с точки зрения Кремля находятся под постоянным огнем украинских вооруженных сил. То есть на четырех, в четырех регионах Российской Федерации, юридические, которые Россия считает своими, ведут боевые действия. Поэтому он ничего не врет. Он как это... Но Белгородский область он зря, конечно, приплел. Но то, что там села разрушены, может, там что-нибудь такое-другое происходит, мы не знаем. —
0: Спасибо огромное. Пора нам уже заканчивать. Это был Сергей Алексашенко в программе Цена. Вопросы. Эфир провела я Лиза Никина. На этом у нас сегодняшний день завершается эфирный. До новых встреч. Всего доброго.
1: До свидания. Всего хорошего.